0: Pagine in onda Fede, cultura e vita della Chiesa In compagnia di tanta buona musica Conduce Giovanni Milazzo Amici ascoltatori, ben trovati anche questa settimana all'ascolto di Pagine in Onda. Le pagine che oggi vi proponiamo riguardano il rapporto tra il messaggio cristiano ed il cinema. Vi faremo ascoltare qualcosa di Leandro Castellani dal suo libro di parecchi anni fa, dal titolo Temi e figure del film religioso. Leandro Castellani è stato innanzitutto un grande realizzatore di film ed inchieste storiche televisive. Tra le sue numerose realizzazioni, scegliendo quasi a caso e a titolo di esempio, citiamo l'affare Dreyfus, le cinque giornate di Milano, il caso Don Minzoni ed ancora il film per la TV Tommaso d'Aquino del 1975 e poi ancora Don Bosco del 1988. Alla produzione cinematografica e televisiva Leandro Castellani ha associato l'attività di critico e ricercatore come docente di teoria e tecnica della televisione presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università Pontificia Salesiana. Ed il libro da cui oggi estraiamo qualche pagina è uno dei frutti più significativi delle ricerche di Leandro Castellani. È un volume che, come rivela il titolo, offre letture critiche del cinema religioso dei suoi tempi e delle sue modalità stilistiche nell'introduzione leandro castellani traccia un quadro sintetico dell'attenzione che nei secoli la chiesa ha sempre avuto nei confronti del linguaggio delle immagini ascoltate il linguaggio delle immagini ha una storia antica quanto l'uomo o quasi Una delle prime istanze dell'Homo sapiens è stata quella di comunicare ed esprimersi non solo attraverso il suono della propria voce, non solo attraverso la gestualità, ma anche con il tentativo di raffigurare, cioè di far diventare figura e immagine, le cose ed i pensieri. Tra i graffiti preistorici del Sahara e la grande pittura medievale intercorre una lunga affascinante vicenda di cui appare chiara la direzione. La colonna traiana è già un vero e proprio racconto per immagini, una sorta di fumetto antelitteram che sale a spirale per tramandare vittorie e conquiste di un grande condottiero. È utile ricordare che quando Leone III Isaurico, imperatore di Costantinopoli, nell'VIII secolo d.C., indisse la lotta iconoclasta negando la validità dell'immagine, quale tramite per la raffigurazione di realtà metafisiche, e cioè come strumento di conoscenza, Fu l'Occidente cristiano, con i papi Gregorio II e Gregorio III, a respingere tale conclusione che, al contrario, avrebbe esercitato la sua influenza sulla cultura dell'Islam. Si è compiuta così una rinnovata dichiarazione di fiducia nei confronti dell'immagine, nella sua capacità non solo di rispecchiare la realtà fisica, ma anche di comunicare quello che l'uomo pensa o intuisce di una realtà più alta e trascendente, e un passaggio importante che informerà tutta la storia della civiltà dell'immagine. Era stato il secondo concilio di Nicea nel 787 a ribadire la funzione mediatrice delle immagini, Più si guarderanno frequentemente queste rappresentazioni, scriveva San Basilio a proposito delle sacre icone, più coloro che le contempleranno saranno indotti a ricordarsi dei modelli originali, a dirigersi verso di essi, a render loro mediante il bacio, testimonianza di venerazione rispettosa, senza che si possa parlare di vera adorazione che, secondo la nostra fede, spetta solo a Dio. Sono parole riferite alle icone sacre, ovviamente, ma comunque suonano come una chiara riaffermazione della congruità dell'immagine a richiamare l'attenzione verso il soggetto rappresentato e a destare un preciso sentimento nei suoi confronti. Nel 1987, dodicesimo centenario di Nicea, un colloquio internazionale poneva la questione a quali condizioni deve rispondere l'immagine perché l'attenzione del credente sia trascinata verso il prototipo, l'originale. Non è forse vero che numerose espressioni durante interi periodi dell'arte religiosa, ben lungi dal favorire questo transitus, hanno catturato e come assoggettato lo sguardo? Se facciamo riferimento ai grandi cicli della pittura medievale, compendiata nell'opera di Giotto, che forse ne costituisce il culmine, abbiamo la conferma di come, per rappresentare il mondo dell'esperienza sensibile, il mondo della natura e della storia, ma anche il mondo della trascendenza, per raccontare la vicenda di Gesù e della salvezza, la Chiesa abbia puntato anche e soprattutto sul linguaggio delle immagini, la Bibbia Pauperum della pittura in particolare o della plastica come nelle cattedrali gotiche. Questa tradizione continua per tutto il Rinascimento e nei secoli successivi ricevendo nuovo impulso dalla controriforma tridentina. Ogni intervento sul terreno dell'azione o su quello della riflessione e del pensiero implica un riferimento, in termini impliciti o espliciti, ad una concezione della vita e dunque ad una scala di valori vissuti ed affermati in modo consapevole o inconsapevolmente assorbiti dall'ambiente, dalle idee e dai modelli di comportamento a cui si è soliti rifarsi e dal tipo di educazione che ci è stata data. Dunque, ogni comunicazione espressa in linguaggio verbale o in quello dei gesti o della pittura o delle immagini sonore in movimento suppone una concezione della vita a cui fare riferimento. Ogni romanzo, quindi, ma anche ogni film, ogni programma televisivo. In tal senso, riflettere sulla spiritualità nel cinema e nella televisione equivarrebbe a vagliare e confrontare la concezione della vita supposta o esplicitamente affermata da un'opera cinematografica, da un programma televisivo, alla luce di quei valori che chiamiamo spirituali. Ma accantonando un'analisi del genere troppo complessa e poco praticabile in quanto supporrebbe una completa rilettura dell'intera storia del cinema e della televisione, preferiamo limitarci ad una domanda. Cinema e televisione possono farsi portatori di valori spirituali? Ovviamente la risposta non può che essere positiva come per qualunque espressione della creatività umana, almeno secondo tre prospettive. Quando ci si rapporti ad una visione del mondo e dell'esistenza improntata ai valori dello spirito e della trascendenza, quando si mettano in crisi le false certezze di una visione materialistica e scientista della vita, le sicurezze provvisorie proposte dalla società dei consumi e del benessere ed infine quando si offra spazio alla riflessione inquieta, alla ricerca dei perché, come nella problematica del cosiddetto silenzio di Dio che postula in modo così drammatico l'esigenza della fede. Ma il nostro obiettivo vuole essere ancora più limitato e in definitiva consisterà nel verificare come cinema e tv abbiano affrontato soggetti e tematiche esplicitamente religiose, cioè relative al mondo del sacro e della fede, in particolare sotto tre angolazioni. La prima, la geografia, la scrittura audiovisiva della vita dei Santi, della storia della Chiesa, a cominciare dalla vita di Cristo, sia nei film che si propongano esplicitamente di ricostruire alcune pagine del Vangelo o alcuni momenti della storia religiosa che nelle cosiddette opere di finzione o di storia romanzata. In secondo luogo la presenza di personaggi e figure caratteristiche del mondo cristiano, per esempio il sacerdote, nella rappresentazione cinematografica e televisiva e in terzo luogo nella comunicazione sociale, l'impiego dei mass media per la proposta di tematiche di tipo religioso, l'evangelizzazione e la catechesi attraverso il cinema e la televisione. Okay. spirit Era Ennio Morricone, l'autore di questo brano musicale che abbiamo ascoltato nella interpretazione cantata da Il Volo era il tema anche del film Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore che ci riporta al tema della lettura di oggi era tratta da temi e figure del film religioso di Leandro Castellani erano di Alessandro Alessandroni le scenografie musicali che abbiamo ascoltato nello sfondo grazie all'assistenza tecnica di Vamè Touré ascoltate sempre i nostri programmi attraverso la nostra pagina Facebook nel sito di Radio Spazio Noi in Blu da Giovanni Milazzo grazie per l'attenzione e ricordate il nostro appuntamento appuntamento del lunedì alle ore 20.30.